0: Deltid inte är bra för pensionen har vi pratat om då och då här i podden. Men hur mycket mindre pengar handlar det om? Finns det något att göra för den som ändå funderar på att jobba lite mindre? När barnen är små eller när pensionen närmar sig? Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia, har räknat på hur stor ekonomisk betydelse deltid verkligen har. Välkommen till min pensionspodden! Stort tack! Kul att ha dig här och kul att ha också dig med Kristina! Mm once again, ja, once again. Mm. och Mattias du har också varit med förut
1: det stämmer, det är jätteroligt att vara tillbaka typ,
0: mm. och så har ni en egen podd också Scandia, va?
1: det stämmer, en mm. påse pengar eh, mm. där vi både har egna anställda som, får, får, som pratar och eh, även många spännande externa gäster, så den kan vi rekommendera
0: mm, precis, fick ni mm. lite reklam för det också eller du, ja. den bjuder vi på ja, ja. Det är roligt med, med Poddar tycker jag. Just ja. Det. Eh, ja men nu har ni gjort en rapport om deltidsfällan egentligen. Det fanns inte riktigt ändå. Du ser lite bekymrad ut när jag säger sådär. Men du, eh, ni gjorde ju det förut i alla fall en, en, en rapport om deltidsfällan. Hur skiljer sig den här rapporten som ni har tagit fram nu mot den?
1: Vi kallar rapporten för karriärfokus. Och egentligen så grundar sig idén till den här rapporten i debatten som har varit de senaste åren kring om det lönar sig att arbeta tillräckligt mycket i vårt pensionssystem. Och framförallt så har det varit en fråga i det allmänna pensionssystemet. Så grundtesen som vi hade här det var att undersöka drivkrafterna för arbete om det lönar sig att arbeta för hela pensionen, det vill säga inklusive tjänstepension, och om det finns några skillnader mellan olika grupper eller generationer, alltså yrkeskategorier eller generationer, när det gäller drivkrafterna till arbete. Och det vi gjorde, det var att vi använde då alternativet till karriärfokus, alltså att liksom satsa på karriären och maximera den. Alternativet valde vi då att räkna på eh, deltidsarbete efter småbarnsåren. Så därav kopplingen till eh, deltidsarbete och, och därmed får vi också fram kostnaden för deltidsarbete. Men man kan ju säga att eh, ett alternativ till karriärfokus kan ju vara att man bara inte Går helhjärtat in i karriären och därmed får en liknande löneutveckling eller en liknande löneskillnad jämfört med den som har fullt karriärfokus. Och då blir ju de här räkneexemplen lika relevanta så att säga. Mm. Så att, men deltidsarbete var det vi lyfte som, som typ exempel men som sagt det skulle kunna vara motsvarande löneutveckling eller löneskillnader. som också Så det blir relevant även nu den aspekten. Mm.
2: Men vad ser ni då? Vad Finns det en drivkraft för arbete eller kan vi strunta i att jobba
1: Tack och lov ska man säga att när vi tittar för, för kommande generationer så finns det fortfarande drivkrafter, men att det är ganska stora skillnader mellan olika yrkeskategorier. Men det är liksom i våra typexempel så, så den som har minst incitament om vi pratar rent ekonomiskt pensionsekonomiskt så, så blir eh, skillnaden mellan den då som har haft eh, mindre karriärfokus och den som har haft det här fulla karriärfokuset blir 12% men medan den som kommer bäst ut är egentligen den unga civilingenjören som då får 23% skillnad i pension. Så det skiljer sig ganska mycket men det är fortfarande så att karriärfokuset lönar sig i alla grupper men det är som sagt det är stora skillnader. Mm -hmm. Har ni kollat mellan könen också? I det här fallet, när vi ska titta på systemets drivkrafter- så har vi inte valt könsskillnader. Alltså, titta på kön. Och det är av den enkla anledningen att systemet i sig- gör ju inte skillnad på kön när det Nej. handlar om avsättningar och intjäning, utan det är ju inkomster och, mm. och eh, arbetad tid som, som styr. Så därmed så har vi liksom inte skurit det på, på den ledden. Det har vi ju däremot gjort i många andra rapport. Det har ni. Mm. Mm.
2: Men då tänkte jag fråga, för du säger ju det då, den här ingenjören som får, alltså där det uppenbarligen lönen så bättre att arbeta då. Vad är, vad är det som påverkar? Vad är det som gör att du så att säga kan toppa din pension så mycket mer där än i andra sektorer? Är det lönen eller finns det andra saker som styr?
1: Det är lönen som spelar stor roll. Mm. Och när vi tittar, vi kan titta individuellt i generationsskillnader, om vi tar civilingenjörer som exempel, så ser vi att 90-talisterna ser ut i lönestatistiken när vi tittar, har kommit in på en bättre arbetsmarknad än till exempel 80-talisterna. Mm. Så ja. de förväntas få en betydligt bättre utveckling, Alltså att, att löneutvecklingen ser, ser mycket bättre ut för den generationen. Då får de ett, 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 ett större genomslag. Och det hänger ihop med också att eh, på högre lönenivåer så blir tjänstepensionen mycket, mycket viktigare. Så då är det också intressant alltså vad tjänstepensionsavtalet ger. Så att lönenivån eh, tjänstepensionsavtalet kan man säga.
0: Såg inte du också det när du tittade? Jo, jag har att 90-talisterna 90
2: bättre 90 Det är ännu mer spännande med 90-talisterna, men de är fortfarande väldigt unga. Det är ju då att eh, kvinnor verkar klara sig bättre än män. Men jag tänkte sen då, då på, på just det här med tjänstepensionerna som ju drar iväg på högre inkomster. Då måste det ju också ha en viss betydelse om den här civilingenjören då går ner i deltid. För att då tappar man ju väldigt mycket tjänstepensionsintjänande. Är det liksom där skon klämmer eller?
1: Ja, eh, det kan man säga. Eh, det är liksom den, den, den stora delen att, att uh, utvecklingen blir så stark på höga lönedelar för tjänstemotionsavsättningarna särskilt om du har dem då under en lång tid mm. som vi då kan se i vår undersökning att 90-talisterna kan förväntas ha. Då. Mm. Eh, det är ju då under förutsättning att reallöneutvecklingen blir så positiv som vi också har räknat med i, i antaganden. Då.
2: Ja, det kanske vi inte ska. <laughs> det får vi se. Det är om, det det återstår det är, att se. Rapporten om fem år. när du fast eller det eller inte? Eh, nej, men och det har ju vi varit inne på och att att, alltså egentligen är det också spännande- eftersom då inbetalningen till tjänstepension sker månadsvis- så har ju jag haft något slags tips- att om man nu ska gå ner i deltid och har en hög höglön- så bör man ju göra det, alltså antingen går man ner- till 50 halva året och jobbar 100 och andra halvan, för det där man jobbar 75- och liksom tappa hela den här överutväxlingen- på tjänstepensionen, det är ju liksom dumt. Speciellt om man gör det år efter år efter år. Så här, jag skulle nog verkligen ge rådet till- Högavlönade kvinnor, alltså när på inkomster är över 45 000-50 Ja, och män. Förlåt. Mm. Mm, men vi är ju tyvärr där att det fortfarande ja, det är många det. kvinnor. Mm. Eh, absolut. Att Högavlönade, att fundera verkligen på, och räkna verkligen på hur mycket pension man tappar om man går ner i deltid under längre tid. Vad eh, säger du? Eh,
1: ja, men jag kan också lägga till där också då. Eh, I rapporten så, så ser vi samtidigt en liten paradox. Alltså vi pratar om stora skillnader i pension och, och att eh, som sagt, mellan 12 och, och 23 procent bättre pension för den som har karriärfokus. Men, om man tittar på pensionen istället i förhållande till den inkomst man har haft och man tänker sig att det är det som är målet att vi ska hitta någon form av, av eh, bra relation mellan den pension jag får och den inkomst jag har haft, om vi tänker oss att man har anpassat sin konsumtion, sitt liv naturligtvis efter den lön man har haft då ser vi faktiskt att de som har jobbat deltid får en Högre oh. pension i förhållande mm. Mm. till den lön man har haft. är oh, relativt. Mm. <laughs> ja, alltså relativt. Det har delvis att göra med eh, grundskyddet mm. som, som vi har i, i det allmänna pensionssystemet. Det har också att göra med taket för intjäning i den allmänna pensionen. Vilket innebär att man inte får någon större utväxling mm. av, av höga löner. I det allmänna pensionssystemet utan det är tjänstepensionssystemet som, som kompenserar mm. där uppe på de höga nivåerna. Eh, så där har vi paradoxen då. Och eh, sen är det klart att ju högre lönenivåer man tänker sig så kanske det är så att marginalerna är större och att man inte förväntar sig exakt samma kompensationsgrad, mm. alltså pension i förhållande till den lön man har haft. Men det är ändå en intressant paradox här. Ja,
2: vi har ju varit inne på och sett eh, i flera mätningar att det är en ganska tydlig skarv. Jag brukar prata om den här hängmattan. Att, eh, har du löner på under 45 000 nu alltså, som det har varit, då, då har man ganska bra för att, då, ganska många där kompenseras just med garantipension, kanske bostadställning och andra stöd. Och sen om man har väldigt höga löner då får du en bra utveckling på tjänstepensionen men det finns en skarv när du så att säga inte får grundskydden för att du tjänar för mycket men du får inte heller de här extra insättningarna till tjänstepensionen. Och där märker ju även vi att kompensationsgraden för de grupperna är lägre.
1: Och det precis det som vi har sett i många andra av våra rapporter också, att det är den här stora gruppen i mitten som mm. precis som du är inne på, man kommer inte vara föremål för grundskydd och, och liksom skattefinansierade förmåner som tillägg till pensionen och man kommer heller inte att, i alla fall inte under en särskilt lång tid av karriären ha höga avsättningar i tjänstepensionen eh, och då är det ju den stora gruppen i mitten som har störst incitament att spara lite grann på egen hand för att öka den här kompensationsgraden alltså få en bättre pension i förhållande till den lön man har haft. För precis som du säger, det är den stora gruppen som kommer att få den lägsta pensionen i förhållande till den lön man har haft.
2: Men kan man säga tvärtom också? Där, det är ju en grupp som det kanske inte har särskilt ont av att jobba
1: deltid. Det beror Ja, det, så skulle man kunna se det. Och särskilt i, i vissa yrkeskategorier så ser vi att effekten blir, blir mindre. Man kan, Hur stor
2: är den ungefär? men Om vi nu pratar om en människa som har kanske 30 000 i lön och går ner i deltid, vad, vad tappar er pension då?
1: Ja, det var ju då mellan, mellan 12 och 23 procent. Mm. Så den som har, har lägst... Eh, skillnad eller lägst effekt det är 12 procents skillnad då i våra exempel och då har vi tittat på aktuella lönenivåer. Då kan man säga att det är offentlig sektor eh, genomsnittliga löner och där under, ja men då eh, blir det minst skillnad om man säger. Mm -hmm. Minst effekt.
2: Har ni även, nu måste jag bara fråga här har ni även tagit hänsyn där till att eh, i offentlig sektor så får man ju föräldrarledighetsersättning till sin tjänstvention i ganska många år?
1: Absolut, mm. det, har vi, det har vi tittat på. Ja, så det spelar också roll. Ja, absolut. Ja. Mm. Och, och det är ju som, som vi har... Försöker chatta om så mycket som möjligt Det är just den här föräldraledighetstiden. Nu har vi räknat på att i, i våra typfall så är man i en samborrelation där man delar lika på föräldraledigheten. Men det är inte föräldraledigheten som är det stora problemet. Det är inte där eh, pensionskostnaden uppstår. För precis som du säger så finns det kompensationslösningar för, för de allra flesta där. Medan eh, det blir här, efter föräldraledigheten under småbarnsåren och kanske vidare därefter. Det är ju det som blir den stora effekten.
0: Mm. Nu har vi pratat om hur det påverkar, men eh, har ni också kollat på hur vanligt det är att personer jobbar deltid långa perioder?
1: Då får vi gå tillbaka till förra årets rapport där vi tittade på vad vi kallar pensionsfällorna i livet. Och där mm. hade vi lite mer eh, koppling till eh, statistik, alltså faktisk eh, statistik. Eh, och då är det ju så att deltidsarbete är... Tre gånger vanligare bland kvinnor mm. än män, mm. så att mm. ungefär tre av tio kvinnor medan en av tio män jobbar deltid. Den vanligaste orsaken i båda grupperna är naturligtvis att man inte får ett heltidsjobb, men den näst vanligaste orsaken då, i männens fall blir det studier och i kvinnans fall är det småbarnsåren kan man säga, alltså att ta hand om mm. eh, familjen. Så det är statistiken där.
0: Har ni kollat på om drivkraften för arbete skiljer sig åt mellan generationer? För ni hade kollat på olika generationer var 70, 80, 90, Tagisträl.
1: Exakt och då kan man se så som lönestatistiken är så och vad den ger, vi var inne på det tidigare, 90-talisterna har kommit in på en bättre arbetsmarknad än 80-talisterna så det, vi ser att det är de som har lång, längst kvar till pensionen, i våra beräkningar så är det de som gynnas mest då, även om det är, som sagt, det är störst skillnader mellan ingenjörerna, annars är det ganska små skillnader, då skiljer det tolv, mellan 12 och 14, alltså mm. det skiljer ett par procentenheter mellan Generationerna i övrigt.
2: Mm. Man, man fundera på jag menar kan det vara rent olönsamt att utbilda sig, fast man liksom inte tänkte på det. Att först utbildar jag mig skaffa en fin utbildning och sen så kommer jag på att jag skulle skaffa familj och så jobbar jag deltid i en massa år och så kanske jag faktiskt. Vilket sämre utfall.
1: Det är en intressant fråga om, om utbildningspremien generellt. Mm. I, I Sverige jämfört med andra länder så kan man nog se att, att utbildningspremien brukar sägas vara lägre i Sverige än i, än i andra länder. Mm. Eh, sen ska man ju säga att att utbilda sig, att investera i sig själv är ju alltid en bra idé för pensionen givet att man, man bör förvänta sig en, en, i alla fall en, en något högre lön och därmed så får en pensionseffekt. Det som är risken här, det är ju det som vi också har lyft i andra sammanhang och det är ju när börjar vi arbeta, när Tar vi vår examen och etablerar oss långsiktigt på arbetsmarknaden? Det är ju en, en jätte, jätteviktig fråga där vi ser att examensåldern i Sverige sticker ut negativt. Att vi är väldigt sena med att ta examen, kanske upp mot 30. I år i, i en del fall. Och då även om man har jobbat innan man pluggade så är det ju först efter akademiska examen som man etablerar sig långsiktigt på arbetsmarknaden i sitt yrke och i de flesta fall också börjar få tjänstepension. Så att eh, det är ju en pensionsfälla i sig då att, mm. att komma ut sent för då har du inte så många år på det att bygga upp pensionen då. Det i sig driver ju ännu större krav på att jobba längre och mm. förlänga sitt arbetsliv.
2: Mm. Och jobba heltid
1: kanske dessutom. Jobba heltid dessutom. Mm. Eller spara mer. Då. Mm. Mm.
0: Men alltså det här med kvinnor vill jag återkomma till. Mm. Det är ju många kvinnor som blir utbrända och många säger att de inte orkar jobba mer än 80 procent. Och det är kanske främst i inom vården som man hör det. Men väljer kvinnor fel jobb? Är det arbetsmarknaden är fel på? Borde till exempel heltidsarbete inom vården vara sex timmar
1: per dag? Vad, vad tycker ni? Jag har ingen åsikt om, om specifikt det, men det är klart att det, är, det går ju att konstatera att när vi tittar på studier som är gjorda av, jag tror det var Inspektionen för socialförsäkringen som tittade på Eh, varför eh, alltså anledningen till tidiga utträden på arbetsmarknaden och där är det ju tydligt att det är kvinnor i större utsträckning som liksom träder ur arbetsmarknaden tidigt. När vi tittar på de som gör det innan 60 års ålder så är det ju eh, allra vanligast för kvinnor eh, och de tar då vägen genom sjukförsäkringen och in i pension. Så det, och det är ju ett, ett, eh, van, eh, definitivt ett, ett eh, illavarslande tecken så att säga, för, för att eh, vi måste ju se till att det finns hållbara arbetsliv så att fler klarar av att jobba längre ja. men, men, men exakt hur det ska göras, eh, det är ju en, en fråga för respektive mm. arbetsgivare och, och, och i det här fallet så är det ju det offentliga som, som mm. har ett, ett, det största jobbet att göra.
2: Så är det. Nej, men vi trycker på det här då och då i podden för att vi tycker ändå att liksom det är en sak att säga att vi måste jobba längre, man förstår det rent matematiskt men, men hur ska det gå till? Eh, och då ser man ju sådana här frågor och det är kanske inte bara när man blir äldre som det är Och sen är det väl fortfarande också så att kvinnor tar så mycket, inte bara hand om småbarn, man tar hand om gamla föräldrar, man tar hand om psykisk ohälsa, man tar hand om Gud och allt och hela världen. Och det är klart, någonstans så, så innebär det ju att man förmodligen måste göra avkall på något annat och då är det väl så att man jobbar lite mindre. Då. Så här finns det ju liksom en hemläxa för hela samhället att göra känns det som. Men, men det känns ju, det vore intressant att testa. För vi ser ju också att sjuktalen är höga inom vårdsektorn. Alltså att man helt enkelt bränner ut sig allt. Och det vore intressant att veta då om man fick jobba lite mindre. Då kanske man så att skulle få göra en win-win här.
1: Jo men man kan se det här så tydligt. Om vi tittar på jämställdheten generellt så är det ju fram till dess att eh, första barnet kommer mm. så är det väldigt jämställt på arbetsmarknaden och i karriär och så vidare. Men det är någonting som händer där vi, när första barnet kommer. Då, då blir skillnaderna större och det, då blir kvinnor tydligt överrepresenterade både när det gäller deltidsarbete som vi har varit inne på, sjukskrivningar som vi har nämnt eh, i, och då med sjukskrivningar så räknar vi också att man tar mer av eh, VAB-tiden, mm. alltså vård av sjukt barn och sådär. Så, där. så att det, är, det är tydligt att någonting händer där vid familjebild.
2: Ja, och det händer även när, nu har vi, när vi nu ska jobba längre och vi blir allt äldre också så så ser man ju även i slutet på arbetslivet. Jag kommer inte rapporter om det också. Att många kvinnor just vårdar äldre anhöriga och andra kanske vuxna barn med psykisk ohälsa. Och så går man ner i arbetstid i den tiden av liksom livet också. Så det, mycket deltid. det är inte lätt här. Nej. Det är klart det blir liksom inte så mycket tid kvar att jobba för sin egen skull.
1: Mm.
0: Finns det några tips då? Hur, hur kan man liksom undvika att deltid ger låg pension? Det gör ju det automatiskt. De Men du sa ju Kristine att man kanske kunde jobba halva året deltid. Ja, det är om man så har hög
2: du. lön. Då ja. ska man ju fundera på liksom, vad får jag för tjänstepensionsavsättningar. Mm. Det kan man faktiskt sätta sig och räkna på. Annars mm. så tycker jag ju att det finns ju en, 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 en livboj där i slutet på livet. Oftast om man då, de här anhöriga kanske inte lever hur länge som helst. Man kan ju jobba längre. Alltså, man kan ju faktiskt fortsätta. Och även om man fortsätter jobba längre fast på deltid. Så ger det en väldigt bra utväxling på pensionen. Så att det är ju, en, det är ju en, 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 faktiskt en fantastiskt bra livboj. Det är också så att om man jobbar högre upp i åren så får man också bättre skatteförmåner det är liksom samtidigt skattmässigt att, att jobba vidare så att det är väl en, ett enkelt sätt men, men sen får man ju naturligtvis också orka ta den där fajten hemma tycker jag det, jag tror att det blir blivit bättre det tror jag, men det finns fortfarande en del kvar att göra, att det är nog inte givet alltså, är det så att jag ska ta de här deltiden, är det så att jag ska se till att barnen liksom klarar sig, då så får vi sätta oss och räkna vid köksbordet så att inte jag går liksom sämst ut, och det är ju faktiskt fortfarande så också att många ägtern ska avsluta maskinsmässor för att liksom den genomsnittliga åldern är vid typ 43 eller något, och då är det svårt att rädda hem något
1: mm. Vad säger du då, Mattias? Det, jag skulle säga att ju tidigare man förstår det här desto större möjligheter har du att påverka det så är det och det är därför som vi försöker göra de här rapporterna också med sikte på just framtiden, kommande generationer för att ge verktyg till alla att dels förstå vad det är som bygger pension vad det är som påverkar för att också kunna påverka sin situation och göra andra val. Eh, det, vi ska ju säga det, nu pratar vi det här om ett strikt pensionsekonomiskt perspektiv och mm. systemperspektiv. Ja. Det finns naturligtvis andra prioriteringar med andra värden eh, så, så det, det kommer alltid att göras så att säga, det är liksom inte det finns ju andra, definitivt andra värden i, i livet än de rikt ekonomiska men vad jag skulle säga var att, att i en familjerelation, en parrelation så är det ju lättare att ta den här diskussionen att, att ja men okej, okay, ja, ja, för att vi ska få ihop livspusslet så är det en som väljer att gå ner i, i arbetstid och då behöver man jämna ut det där genom ett sparande till den som tar ett större ansvar för att få familjepusslet att rulla. Det är betydligt svårare för den som är ensam då mm, eh, och att, mm. att, att hantera det här. Men, men så att säga, ju tidigare du börjar, exempelvis eh, ett sparande, ett långsiktigt sparande så kan du bygga upp en buffert och en flexibilitet kring när jag kan gå i pension och med vilken ekonomisk situation då. Men eh, precis som Kristina är inne på här, att när jag väl närmar mig pension och prognosen inte, inte ser så lovande ut ja, det sista och mycket kraftfulla verktyget jag har kvar det är ju att försöka jobba vidare. Så att jobba längre det finns kvar för de allra flesta men att planera för det när jag har 35 år kvar mm. till pensionen, mm, det är lite svårt. Mm. Så därmed så här och nu så skulle jag säga att så, så mycket som möjligt, försök bygga upp en buffert, alltså ha ett långsiktigt sparande som syftar till pension för att det kommer det kan, kan behövas
2: var...
0: ändå. Ja, jag menar det. det är, du kommer tacka dig själv i framtiden. Ja.
1: Ja. Och det Sen handlar måste... ju inte om att man ska avstå någonting som gör att, att det, det behöver inte kännas som en stor uppoffring. Och ju tidigare du börjar desto mindre av uppoffring blir det i förhållande till det roliga du vill göra i vardagen.
2: Jag skulle mm. ändå vilja skicka med en passus att det här handlar inte bara om pensioner. Så alltså jobbar du deltid så är det också så att blir du sjuk får du lägre sjukpenning och lägre kanske om du blir av med jobbet. Så att liksom, man måste tänka hela skalan. Man måste helt enkelt, det är jättebra att liksom sätta sig ner jättebra och göra den här krislistan. Alltså, mm. vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir arbetslös? Vad händer om du dör? Och allt det där. Vad händer om vi skiljer oss?
1: Det är eh, precis det ja. som är hela, hela, <skratt> hela rådgivningsutbildningen. För våra, för våra rådgivare. Det, det går ut på det. Det är mm. det vi sätter oss ner med kunderna och gör. Mm. Eh, vi sätter oss och funderar på. Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag dör? Och vad händer om jag blir gammal och frisk? Ja,
0: mm. Men alltså mm. jag tänker fortfarande på de här inom vården. Alltså, mm. som inte orkar. Jag tror att det handlar inte om vilja där. Det handlar om att Nej. det bara inte går kanske. Man måste leva.
2: Fast det, jag tror ändå. Alltså nu, om du tittar på också. till exempel de här avtalen, kommunala avtalen. Där man ändå har liksom ökat insättningarna. Man har gjort en del. Eh, så där har det blivit bättre. Men kvarstår är ju att man faktiskt måste säga från Att det här håller inte. Vi kan inte jobba under de här promisserna. Premiss och det, det är väl också så nu att det är, så, det är faktiskt svårt att få tag på anställda. Och det kan ju faktiskt vara... En fördel. Det kan ju faktiskt ja, bli det kanske blir man, en debatt. Mm. Det blir en debatt
0: kring det här. Mm. Hörru du, Mattias, du är ju själv småbarnspappa.
1: Stämmer bra. Ja,
0: hur tänker du då kring din, din tid? Ni <laughs> en
1: tid? Nyligen tillbaka från en längre föräldraledighet. Mm -hmm. och, uh,
2: du räknade det. på din egen pension hela tiden och säger shit, nu att tappa tappat <laughs>
1: Nej, eh, har man en har man bra grundkoll som sagt så är det inte föräldraledigheten som är utmaningen utan det är de beslut vi tar från och med nu eh, och framåt. Men det ska ju sägas att, att eh, så som ja, i alla fall här livet i, i storstad så har man eh, längre pendlingstider till arbetet vilket gör att det blir, det blir långa dagar på förskolan för, för barnen och väldigt lite tid med, med familjen. Det ska jag säga, så att det känner man av redan nu så det, det är klart att nu har vi... Inte någon av oss valt att, att gå ner i deltid, men jag kan verkligen förstå behovet. Alltså, och vi har, i mitt fall, så har vi ingen. Uh mormor, morfar, farmor och farfar som, som äh, finns på armlängdsavstånd för att det borde, avlasta. Det
2: borde ingå tycker jag en egen mormor och farmor på armlängdsavstånd det är mera sånt. Ja, ja men det, det, jag
1: tror att det är många som ja, är helt är beroende så, av det för det att, att få ihop livspusslet så att, mm. så att äh, jag, har, jag har stor förståelse för dem som måste välja en, en deltidsväg under småbarnsåren för det, det och, och det finns ju naturligtvis stora värden i det att liksom få ihop Det äh, kanske ska ihop jag tar
2: det också för den som inte vet om det så att, jag menar det är ju ändå så att man kompenseras ganska mycket till exempel i, pension, i den andra pensionen så har man den här barnårsrätten som man får i fyra år. Och man, i tjänstpensionsavtalen får man ju ändå premienbetalningar fast man kanske jobbar både inte alls eller jobbar deltid. Så det gäller att kolla sin, i sitt egen, sina egna villkor också. För jag tycker liksom att, jag tror inte det är så himla farligt faktiskt att jobba deltid några år när och är och små. Jag tror verkligen inte det. Jag tror att den stora föran är att man fortsätter göra
1: mm. Exakt, det är när det blir under lång tid som det, som det börjar kosta mycket och som, som vi var inne på alldeles nyss här. Med kunskap om vad, vad det här innebär, så kan jag också på ett relativt enkelt sätt kompensera för det med ett sparande om jag vill. Är man gift så att föra över premiepensionen, det räcker. Det, är liksom, det, det kompenserar för, för de allra flesta
0: situationer. Du jobbar ju också deltid. Ja. Hur jag lite har, jo, precis. Du har ju då valt att göra det i slutet mm. av arbetslivet. hur Känner du att det har påverkat din pension? Har du räknat att du har gjort det?
2: Ja, det har ju gjort. Och det är klart att det påverkar. Eh, men min idé var ju då att om jag gick ner i arbetstid så var ju liksom grejen att jag skulle jobba några år till istället mm. för att kompensera. Och det är bra utveckling utväxling på det. Men till alla som då funderar på att göra det här vilket väldigt många gör. Det är ganska rätt att räkna ut vad man så att säga förlorar i allmän pension. Och är det så att man faktiskt även efter del har kvar 50 000 i lön vilket inte så många har men det finns då förlorar man faktiskt ingenting i den andra pensionen så då är det ju bara att köra men man kan ju förlora tjänstepensionen och här måste man verkligen titta på vad är det för avtal jag har, hur fungerar inbetalningarna här, finns det liksom avtrappningsregler som jag kan gynnas av, där ska man ju fråga arbetsgivare eller fack eller ringa liksom bolagen som hanterar pensionen för de är också ganska duktiga
1: på det här och där var vi faktiskt inne på en, en statistisk uppgift kring deltid som vi missade när, när vi tidigare här. Mm. Och det är ju just att deltid är vanligast bland äldre och yngre mm. av förklarliga skäl. Ja. Yngre för att man kombinerar med studier, äldre för att man kombinerar med pension. Så att, och sen har vi pratat mycket om dem som är då resten av karriären. Mm. Men, men att det är fortfarande den, den största gruppen handlar om, om tidigt och sent mm. i livet.
2: Det blir inte så många år kvar med heltid. Nej. <laughs> Ja. det också faktiskt. Och ja. Vi får
0: väl erkänna här också då att vi har svårt att hantera deltider. Vill man simulera det på min pension så, är, så går det faktiskt inte. Och det är någonting som vi är väldigt medvetna om och försöker jobba för att lösa. Men det är många avtal och det är, det är, inte, det är inte bara tyvärr. Så att, men vi jobbar för att det ska bli bättre.
1: Och till dess så kan man få en, en hyglig uppfattning om olika yrkeskategorier och generationer genom att läsa Scandias rapporter. Så är
0: det. Mm. Verkligen. Och jag tänker, vad hittar man i den rapporten?
1: Den hittar man på skandia.se, så det är bara in Under på vår Under presssidan så hittar man direkt till rapporterna. Och det finns ju pressmeddelanden på alla rapporter, mm. men även i, i pressrummet där så finns en, en flik med bara rapporter. Och sen för den som prenumererar på vårt nyhetsbrev så får man också regelbundet nyheter om våra, våra rapporter och allt annat som händer.
0: Och vilken fråga har vi missat att ställa då?
1: Nej, jag kan inte komma på att ni har missat något.
0: Det är rätt du kompletta. Tycker du känner också, också. nöjd, ja, ja.
2: Men jag tycker att den här frågan lär vi återkomma till. Det är liksom en, en ständig ja, busp. För det är alltid så. den som, som ändå gör att man inte får mm. lika hög pension. Mm. Mm.
0: Absolut. Och den det är... och tjänstepension måste jag säga också. Ja, tjänstepension är jätteviktigt mm. att man har. Det är bra.
1: Ja, vikten av tjänstepension mm. kommer vi fortsätta så om. Mm,
0: verkligen. Men tack så mycket för att du ville komma hit idag och prata om rapporten. Stort Tack. Då kommer vi till dagens fråga Kristina och mm. den kommer från en kvinna som har kommit upp i pensionsåldern. Hon har ett flertal kortare anställningar under sitt arbetsliv. Till exempel något år i åldringsvården, vikarier på ett kontorsjobb, något halvår. Och varit tjänstledig från till exempel en statlig tjänst för att arbeta i kommun under en period. Och nu har hon en känsla av att hon inte har alla tjänstepensioner med från de här arbetena. De syns helt enkelt inte på min pension. Och hon har varit i kontakt med valcentraler och så där och de kunde inte heller hjälpa till. Vad ska hon göra? Hur får hon koll på att allting är med? Ja och jag tror att
2: hon kan ha råkat lite illa ut beroende på att avtalen egentligen var sämre för på tjänstepensionssidan än vad de är idag. Men om vi börjar med den allmänna pensionen, den är ganska enkel att kolla att man har liksom fått det man ska tjäna in. Man går in på pensionsmyndigheten, loggar in med BankID, personnummer, kollar på se mina pensionskonton. Då kommer allt intjänare till den allmänna pensionen kommer som liksom en lång rad där. Så där kan man då känna sig liksom trygg. Men sen när det gäller tjänstepensioner och som du beskrivs här hoppat mellan olika anställningar något vikarie så alltså där är det nog tyvärr så att de gamla tjänstepensionsavtalen man säger på 1900-talet de var annorlunda än de som vi har idag och det var väldigt ofta så att man för första inte fick någon som helst tjänstepensionsbetalning före 28 års ålder för att de var konstruerade på det sättet och för det andra så var det väldigt, väldigt sällan som man fick tjänstepension- för vikariat och timanställningar. Det här är inte den första kvinnan som hade tagit som precis samma sak. Och svaren är tyvärr väldigt nedslående. Att det är förmodligen där det sitter. Att hon har helt inte fått någon tjänstepensionsinbetalning. Och det är därför inte valcentralerna heller kan hitta några uppgifter. För annars är ju det, om man misstänker att- vänta nu, hur är det med mina tjänstepensioner? Så kan man ju höra av sig till valcentralerna. Det är alltså dit arbetsgivare du har haft- har betalat in dina tjänstepensionspengar. Eh, och då har de uppgifter. Vem det är som har betalat in de här pengarna? Men om inte de har några uppgifter om dig. Så är det ju risk för att du då inte har någon tjänstepension.
0: Hon hade ju varit anställd också inom kommun och region. Mm. Och då är det väl så att då kunde kommunerna på den tiden också ha i sin balansräkning va? Pensionsskulder. Ja, och då är det väl arbetsgivaren kanske man ska kontakta? Man kan, ju, man
2: kan alltid gå kont till kontakta gamla arbetsgivare också. Ja. Och hoppas att de fortfarande finns kvar. Men jag menar kommuner och start i de går ju till putten. Annars är det knepigare, naturligtvis, om en arbetsgivare har gått i konkurs och sådär. Men då, är ju, då brukar ju vara centralen när du har den här kollen på det. Mm. Mm. Så att jag ja. tror helt enkelt att hon är ett offer för gamla, dåliga tjänstepensionsavtal.
0: Mm. Tråkigt. Det var allt för oss idag. Tack för att du har lyssnat. I avsnittet har du hört Mattias Munte, pensionsekonom på Skandia, Christian Kamp och mig Maria Eklund från Min Pension som är en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen där du får bättre koll på dina pensioner. Och gillar du vår podd så hoppas jag att du följer oss i en poddkanal för då får du pushar när vi släpper nya avsnitt. Där hittar du också våra tidigare avsnitt och kan förkovra dig massor i pension. Om du har frågor som du vill att vi tar upp i kommande avsnitt, ja då kan du maila oss på pod@minpension.se. Och jag hoppas att vi snart hörs igen. Ta hand om dig och din pension till dess. Ha det så bra. Hej. Hej då.